0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 周 a 这里是我们日常作用的 p o c k e t s 频道。我们分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。好，那终于呢，也不是终于啦，这两天呢，台湾终于开始变冷了。嗯，至少我们住的地方开始变凉了。可<笑>是到了晚上。对，会不需要开冷气的天气了，<笑>终于可以不用开冷气了。没错，那到了这个时候呢，通常我们说它叫秋天。对，可是呃，台湾的秋天因为入秋比较不像是日本一样，就很明显有大概快三个月这样。呃，秋天大概比较短，嗯、可能就是一个多大概几天，<笑>几天有点夸张啦。<笑>但就是因为夏天延续的比较久一点，然后冬天又来的比较早一点，所以美好的秋天就有点短暂。但是、嗯、秋天开始变凉了之后，说啊，你会不会有什么特别的不一样的感觉？就会觉得哈，夏天过去了，要开始变冷了，好讨厌啊的感觉。你怎么那么负面呢、啊？我们不能正面。也不是，这不是负面，是因为我真的很不喜欢冬天啊！我最喜欢的夏天要过去了。哦，我可能跟你不一样，因为我很喜欢冬天，所以应该讲说，我觉得变凉是很好的一件事情吧。应该讲我不喜欢夏天了，所以我觉得很开心。那我自己觉得变凉了之后呢？除了我们上一次讲到的，就是。呃，读书之秋以外呢，变凉之后呢，人的食欲就会开始变好。通常来讲、嗯，会比较喜欢想要吃点东西。好，夏天的时候、嗯、有时候觉得食欲不好，然后
1: 可能太热了，对
0: ，太热了。可是开始进入凉凉的感觉的时候呢，哎、欸，就会有一些想吃东西的欲望就会来了、嗯。好，所以在日文里面呢，除了说上次讲的读书之秋以外呢，他们也会讲。食欲之秋叫做 “shoku yoku no aki”。那今天呢，这一集呢，我们就想要来讲一下关于就是这个食欲之秋在日本，好，通常他们会呃吃些什么东西，然后、嗯呃、我们可能把它分成有点呃偏向食材类型的，以及呃完成以后的料理的样子这样子。嗯嗯。那首先呢，我们来想想一下，就是为什么秋天食欲会增加？其实这样子的想法呢，不只是日本人啊，台湾人。该讲说大家都一样。那为什么秋天食欲会增加呢？那是因为就是夏天通常白天是比较长的，白天比较长，也就是日照时间比较长。那到了秋天，因为要进入冬天了嘛，所以呢，通常来讲，冬天是夜晚比较长的，也就是说白天的日照时间变短。那白天的日照时间一旦变短呢，呃，我们的大脑呢，一般来讲会分泌一种东西叫做 serotonin。它的中文叫做血清素，这样的东西呢，嗯、日照时间越短，它就会分泌的越来越少。好、嗯哦，那呃，这个血清素呢，对我们人体的作用最主要的是让我们的身心会比较安定，应该是精神上跟身体上都会比较稳定的状态。那因为这个东西变少了，所以呢，为了补充，像是补充营养这种感觉，就是你的身体觉得少了什么东西，所以呢，你就会想要呃吃多一点东西。好，这是第一个原因、嗯。那另外一个原因呢，是夏天其实是很热的嘛，也就是说气温很高。嗯、那到了秋天开始呢，气温就慢慢的降低了，就是我们前面提到的，就开始变凉爽了。变凉爽之后呢，人的基础代谢呢，基本上是会提高的，基本上。好，那、嗯、呃，再加上呢，自然的人体来说呢，他会为了准备要接下来要过冬，哈、哦，而去累积一些卡洛里。嗯嗯好，就是、嗯、这是人的基本反应啦。但是说了这么多呢，其实它就只是一个，嗯、呃，基本上概念上是这样。也有人像苏拉一样，就是不喜欢。冬天，所以进到秋天就觉得啊，快要开始变冷了，心情就开始变不好了。好，那那这个吃的理由，可能就是因为心情变不好了，所以要让自己心情好一点。好，这每个人当然是不太一样。可是刚刚提到的，就是关于这个血清素的分泌减少，所以身体就会自然想多补充一些东西，以及基础代谢力提升，然后我们会习惯去储备身体，即使你不愿意，它也会储备热量。好，让你准备过冬，这样子的理由呢，都是比较有科学根据的。不过，不管有什么根据呢，总之来讲呢，呃，进入秋天之后呢，人的食欲是一定会提升的。为什么呢？嗯、因为进入秋天之后，就有很多东西变成当季的东西秋天的当季食材实在是非常的多。嗯，哎，对，那呃，这个的话呢，就呃，关系到日文有另外一个字叫做 m i n o r 好米诺尼米诺尼就是呃果树结果实，哈、嗯，结果、嗯，所以呢，就是结实累累之秋啊，也就是说、嗯、到了秋天呢，收成、收成、收获的季节。好，那为什么会这样的说法呢？以台湾来讲，四季都有很多的水果，日本当然也是算有。但是呢，日本因为更冷的关系呢，所以他们的四季的水果呢就会比较分明一点。然后比较多数的水果呢，就是像我们一般熟知的，春天就是发芽或是开花的季节。然后到了夏天呢，嗯、可能呃就是慢慢的。嗯、呃，成长，然后结果到了秋天，正好是收获的季节、嗯，而冬天是休息的时间，好、哦，果树休息的时间、嗯。那什么样的水果大概是这样的周期呢？比如说像是桃子啊，好、哦，然后梨子啊、柿子啊、苹果啊之类的，哈、哦，这些我们蛮常见到的水果呢，好、哦，都是秋天在日本是最多的。好、哦嗯，但是一定有人会说不对啊，台湾的话不一定是这些季节吃这些东西。或许是 啊， 不过 呢， 如果以就是四季分明的角度来 看， 好， 比较不考虑台湾是已经偏向快要到热带国家来看 呢， 嗯。这样子的温度变化是比较合理的，这样子。嗯，所以呢，到了秋天之后，就会有很多水果的出现。那这些好吃的东西，还有再加上等一下我们会介绍的一些其他秋天，当然不是特有，可是可能是秋天出产，有些是秋天特有的食物呢，就会让人家联想到好吃美味的东西，所以呢，就会忍不住想多吃一点这样子。嗯嗯，好，那我们就来介绍一下，就是到了秋天，什么样的食材它是。呃，秋天当季的推荐食材，那这个网站很有趣，他把它做了一个排行，我是不太知道是谁去做这个排行榜的啦，对，但是觉得蛮有趣的，他把它做了顺位，那我们就根据顺位来编排好。哎，那首先呢，第十一名就是葡萄，葡萄，对，葡萄呢绝对是这个秋天是当季的。食材哈、哦，或者是说水果啦哈、哦。那、嗯、呃，这个葡萄呢，不只是其实有很多种类的葡萄，所以它会在呃，比如说初秋、晚秋可能会有产生不同的葡萄，比如说像是飓风葡萄啊，嗯、然后还有像什么麝香葡萄啊，好、嗯哦、那些都是秋天最主要会出产的葡萄。那如果说、嗯在台湾比较少见，但去日本啊，到这个季节就会有人去采葡萄，嗯、就是类似那种体验的那种感觉，采草,草莓的感觉，然后就台湾很少看到这种的哈，就可以去采葡萄。那嗯，葡萄当季在秋天收获之后呢，他们也会利用当季的时间呢去做葡萄酒。好日本的葡萄酒产业、嗯、虽然说没有到欧美国家，比如说法国那么的盛行，可是呢，嗯、他们其实也是都有在做的。那、嗯、当然，在法国那些国家呢，他们基本上葡萄也是秋天的时候采收的，一定是成熟以后才会采收下来做嘛。好，所以、嗯、第十一名是葡萄。嗯嗯，好，那第十名呢是梨子。嗯，梨子，那喜。啊，梨子呢，就是很标准的秋天的食材。好，那呃，当然不同的梨子，比如说日本的梨子，还有所谓的西洋梨等等的梨子，它熟成时间呢，可能是有点不一样。不过呢，大概就是在秋天这个时候，也是这个季节的水梨最好吃。好、嗯，那以日本来讲呢，大概从八九月开始，一直收成到十一月为止。那台湾的话呢，呃，也是秋天之后才会比较多一点，我印象中。嗯、然后，因为台湾的话，大部分就是高山的梨子比较好吃嘛。那日本的话，哦、因为呃，它本来就是会冷的比较快，好、喔，然后高纬度，对高纬度，所以他们在某些地区呢，就比较容易达成我们一般在台湾在高山上面才能够达成的效果。然后，所以呢，就会，呃，日本的水梨是真的都很好吃的，什么二十一世纪梨还是什么的，嗯，哦，然后呢对对对，对对对，那水梨呢，其实经过就是长时间的冰。好冰过之后，冷冻,冷冻,冷冻或冷藏之后呢，它就会比较不甜。好，所以呢，一定是当季最好吃。嗯、如果你已经呃水果是必须要保存，然后可能水果批发商那边冰过，或者是你在家里一直冰着的话呢，那通常呢是比较没有那么好吃的。可是呢，嗯，冰的水梨又比较好吃，就是冰太久会不好吃，可是冰的水梨比较好吃。所以网站上面呢是比较建议说，你要在吃之前大概一个小时左右。再放进去冰箱里面，哦、可是它就不能一直冰着。对，可是这是日本的状态，就是日本基本上到这个时候，它温度已经比较凉。了。可是台湾因为有点热， oh. 有时候白天还是很热，秋老虎嘛。那如果你水果一直放在外面，是很快就会熟透、呃、會掉，对，很容易就会坏掉。<笑>所以你再评估一下，你是要快速的吃完，比如说你今天这两天就要吃完才很新鲜买的，你可以试试看用它的方式，就是不要一直冰着。但是呢，嗯、通常来讲，就是呃，因为运输的关系，就是其实在果农那边它可能就已经冰过了。那已经冰过的水果呢，如果你没有继续冰的话，呃，它也是容易坏得比较快的，就有点可惜这样子。嗯，嗯那这个网站上面呢，它有特别说，就是水梨啊，就是大家都知道嘛，那个一定是最下面的地方最甜嘛。但是呢，它还有说，就是、嗯、其实靠近皮的部分也是比较甜的。好、嗯，所以呢，如果有人在削水梨的时候呢，削掉一大片皮的话，那水梨应该就没有那么好吃了。好，太浪费。嗯，削皮的时候要尽量削薄一点。好，嗯、那第九名呢是莲藕。对，没错，第九名就是莲藕。莲藕其实真的在秋天吃超棒的，尤其是煮那个莲藕排骨汤，或是稍微腌一下这样子。那它出现在第九名的原因呢，也是因为莲藕大概从九月就开始采收了。那所以呢，算是比较秋天里面比较先出来的东西，哈，就是从比较前、嗯、初秋就开始会有的。那比较初秋的莲藕呢，比较上来讲会比较软一点。然后口感上呢也会比较清爽一点。那等到晚秋之后开始出现的莲藕呢，它的粘性就会比较强一点，但是呢会比较吃得到它的甜味，好、哦、就会有不同的口感。那其实呢这样子的差别呢，可以比较出来哪一个适合煮汤，哪一个呢比较适合做凉拌的菜。好， 那就是看你的喜好。那但是这个 呢， 是单纯从季节来 分， 同一种品种的莲藕可能会有这样的差别。可是如果在台湾买莲藕的 话， 可能要注意一 下， 就是呃它的那个品 种， 哈， 它。会决定它能不能拿来做两半，我能不能拿来煮汤，就是它不只是时间的关系，哦、是那个那个莲藕有的有的比较松，有的比较脆啦，应该是这样讲。嗯、好，所以在选的时候要注意、嗯。那这个网站呢，有教了一些些关于选莲藕的方式。他说，在选莲藕的时候呢，稍微有一点就是蓬起来的那种感觉，然后呢。嗯呃，拿的时候呢，可以感觉到它的重量哈，就是比较沉一点的、嗯、那样子的感觉呢，嗯、就是比较好的。嗯、呃，当然不要受伤，表面呢看起来比较光滑一点，哈。的话呢，就代表它呃有实际含水成分比较好高一点，那就会代表它比较好吃的意思嗯。嗯，这样子。好，那下一个呢，我们来看一下下一个第八名是银杏。嗯，银杏，银杏日文叫做 g i n a 嗯 g i 台湾其实有很多的银杏树啊，在那个行道树上，日本更多哈。那银杏不会变黄，对，但是银杏树其实蛮臭的味道。哦，等下它在那个。是开花吗？还是结果的时候很臭？对对对对，还蛮臭的。但银杏果呢？本身是非常具有，人家是说有很多营养价值哈、哦嗯，是很还蛮好吃的一种食材啦。但是料理方式，我觉得也是蛮不一样的
1: 。那、嗯、在
0: 日本来说呢，他们的街道树上很常会种银杏，好、哦，就是他们的行道树、嗯。那银杏到了呃变冷的时候呢？颜色就会变成黄色，原本夏天还是绿色的，就会开始变黄。好、嗯，那日本人呢，看到这样的画面呢，就会有一种啊秋天已经要来了的感觉
1: 。那台湾呢，
0: 因为变冷的比较慢一点，嗯、所以有时候呢，就算有看到银杏树，也比较不容易看到那个整棵树都变黄的样子。那甚至呢，台湾的季节变化比较快，所以它如果没有经过一段先变凉，然后接下来再变冷，冬天的状况呢，直接开始变冷之后就开始落叶。所以到了冬天，你会看到光秃秃的银杏树；到了夏天，你会看到都是绿色的银杏树。可是呢、嗯，就会比较少有机会看到整棵变黄的。我记得我们之前有去过东京巨蛋玩的时候，那时候呃好像已经冬天了嘛，然后呢，已经是圣诞节了。对对对，圣诞节了。然后可是接到那个银杏树的树叶还没有全部掉，然后到了晚上。嗯就晚上还是可以看得很明显是黄色的，就对，嗯，然后有路灯嘛、嗯，然后满地都是银杏树叶左，左边是银杏，右边是枫叶，对对对对，然后满地都是黄色的银杏叶，这样子很、嗯、蛮真的蛮漂亮的，嗯，好、哦，那银杏呢，其实银杏果然好、哦，就是那那一颗黄色的那个，不知道大家有没有看过银杏，应该是有啊、哦，那个茶、啊、碗蒸里面会有的，哦，对对对对对,对。这个银杏呢，对日本人来说呢是非常具有秋天代表性的。其实银杏叶有这样的意思啊，哈
1: 。那银杏果
0: 更是这样嗯嗯。所以呢，不管在什么料理里面呢，只要你是吃秋天的料理，比如说它如果是什么饭店的那种，它会换季的那种料理的时候，到了秋天呢，嗯嗯一定会发现有银杏在里面。比如说像刚刚说到讲嗯嗯放在茶碗蒸里面，或者是做什么吹雾，就是那种蒸的东西的时候，放一颗银杏这样子。嗯嗯，好。银杏的话呢，如果自己真的要去买花煮，台湾其实蛮不容易看到这样的食材的。我印象中，就、哦、应该不好不好取得，也可能不好。如果新鲜的，可能也容易坏吧，我也不太确定。嗯，虽然说银杏作为保健食品，应该是蛮常见的、哦、<笑>那如果说你要选择新鲜的果实的话呢，当然就是选择表面比较光滑的。如果你可以买到带壳的话呢，它就是呃可以放比较久一点点。好、哦，那。嗯哎，新鲜的银线的话是一定要放在冰箱冷藏的。不台湾真的蛮不容易买到的啦，嗯、所以这个对日本的小知识这样子。台湾也比较少在吃了，没有新鲜的银线嘛？对啊，可能要去到居酒屋或者是日本料理店看会不会有这样子。嗯、好，那第七名呢是秋鲑，秋天的鲑鱼。嗯，鲑鱼。好，好那鲑鱼呢很，很有秋天的感觉第七名，那为什么秋秋鲑呢？特别要讲是秋天的鲑鱼呢？是因为呢，鲑鱼它其实是在河里面出生的，然后呢，嗯、它呃成长的过程呢是在海里面。接下来呢，嗯、它在要再生卵的时候呢，它就回到它呃出生的那条河川里面。所以我们知道那个鲑鱼返乡这样子的说法嘛。嗯、那为了产卵而回到河川里面的鲑鱼呢，基本上就叫做秋鲑。大概就是这个季节会回到河里面这样子，那所以呢，就变成是秋天非常当季的鱼了。嗯，那讲到秋龟呢，还有一样东西必须要提，就是四季口，呃，日文叫做金子，金是那个呃牛津的精，牛津的精。那这个金子呢，其实事实上呢，它就是鲑鱼的卵。的概念就是鲑鱼卵，那、啊、其实它就是鲑鱼卵呐、啊，好，就是母的鲑鱼里面呢，它蕴含的卵这样子。那其实精子呢，在日文在日本里面呢，他们通常会做，就是把它腌制一些酱油，啊、嗯，不是台湾那种酱油，是比较日式的那种酱油，然后可能就会做成秋鲑的亲子冻啊，就是鲑鱼软跟鲑鱼肉哈去做的海鲜冻饭这样子。嗯嗯，真的是非常有秋天的感觉。那因为回到河川来产卵的时候才有的东西，所以就非常秋天的感觉这样子。嗯，好，那第六名呢是南瓜。嗯，南瓜就是这个季节的时候一定会出现的一种东西，它算是青野菜的一种，算是蔬菜的一种。嗯、然后在某个很有名的节日的时候一定会出现的东西，<笑>会一直出现。对。好，那南瓜呢？它其实是七八月左右就会收成了。好，可是呢、嗯，因为它收成之后需要放，放到它水分比较没有那么多以后呢，比较好吃。嗯，所以呢，大概就是收成之后的二到三个月之后。嗯，好，因为刚收成的时候呢，淀粉质比较多，所以呢，在放的过程，它会慢慢开始收成。那这个淀粉质呢，就会开始变成糖，然后呢。嗯这个南瓜就开始变甜，好、哦，所以、嗯、南瓜通常呢，在吃的时候我们不会去吃还是绿色的时候的南瓜，好、哦，就是都会摆过之后这样子。那南瓜呢，因为嗯,嗯，它含有很多的营养成分，比如说贝塔、嗯、胡萝卜素啊，哦嗯
1: 、还有很
0: 多的维他命呢，所以、嗯、再加上它的膳食纤维非常的丰富，好、嗯哦，所以呢，就是对人的身体是非常非常好的。嗯、那对肠胃也很好。对，对对，肠胃也很好。然后除此之外呢，它还就是含有很多有效的成分呢，比如说对于高血压之类的效果也很好。而且重点是呢，它的卖相呢，呃，在某些时候看起来是很讨喜的。所以在十月底的时候，就是万圣节的时候呢，他们就可能很多人本来就要放嘛，就会把它拿来做摆饰，因为南瓜可以放很久。嗯、然后南瓜的相关料理呢，因为做起来的颜色是很漂亮的橘色，所以呢、嗯、也会在很多的菜肴上面，还有就是呃万圣节特餐上面呢是一定会出现的食材、嗯。在台湾是常出现在火锅里面的料了。火锅哦，对啦、啊，但是很多人都不喜欢吃火锅里面的南瓜，我也不喜欢。<笑>好吧，那关于料理方式我们等下再讲好了，我们先继续讲食材上面的排名，在、嗯、第五名是。栗子，没错，我觉得对我来说，秋天第一个会数一数二会先想到的食材就是栗子了。嗯、啊，那栗子呢？它其实就是在秋天结果的，它长得比较像是、嗯嗯、像长在。长在树上的污泥海蛋<笑>对它长在它就是刺刺的，像是长在树上的海胆这样子、嗯。然后呢，它是大概在夏天的时候会开花，大概在九月到十月左右是栗子，哈、哦，日本的九月到十，台湾可能也没有差很多啦，哈、嗯，是最当季的东西。那栗子呢，它的表表皮呢，也就是呃不到最外面的壳哈、哦，就栗子里面那一层呢、嗯，它含有非常多的丹宁。嗯，那这个丹宁呢，它有防止老化跟防止癌症这样子的效果。嗯、好，再来，粒子本身呢，它的维他命 C 是非常多的。我们以前想到吃维他命 C， 就会想到什么柳橙啊、柠檬那些东西。不过事实上呢，嗯、柑对，不过事实上呢，呃，粒子的维他命 C 也是非常多的。那这样子的维他命呢，在粒子里面呢，它是被淀粉质给包覆住的。所以呢，嗯、就算我们加热去使用。好，因为以前我们有听过，就是维他命 C， 如果像柠檬那些，如果加热之后就吃不到维他命了嘛。可是因为粒子它的维他命呢是被包覆在粒子的淀粉质里面的，所以呢就算加热呢也比较不容易破坏到它的维他命成分，所以呢是比较容易摄取到这些维他命的一种食材。嗯。那如果有机会，你可以选择呃栗子，而不是糖炒栗子，边帮你装好的情况下呢？<笑>已经、就是、在因为在日本可以买到新鲜的栗子，好、哦，就是外面还有海胆的样子的那种栗子、嗯。对对对，那就是呢，他教你的选择方式呢，就是一样拿起来有点重量感的。会比较好吃、嗯。那栗子怎么吃呢？如果你真的买到新鲜的栗子的话呢、嗯，基本上水煮就可以。好，不一定一定要去准备一大锅的石头加糖，也、嗯欸、不用一定一定要做糖炒栗子，用水煮的就可以。那也是会有人用蒸的、嗯。那或者是你直接想办法把壳剥开之后呢，呃，可以把它做成栗子饭，好，或者是做出一些栗子相关的甜点，嗯、像是蒙布朗之类的。所以呢，不管是在用来当做一般的正常食用，也就是栗子饭之类的，或者是做一些蒸煮的食物，呃，其实使用方式跟银杏有点点像。然后呢，嗯、也可以当做是核果子或者是杨果子的材料，好、哦，所以是非常方便的。嗯、那在日本呢，因为呃，在山上很多地方都会种栗子的树，哈、哦，栗树。嗯还有像是橡树，哈、哦，就是橡树籽的那个橡树，所以呢、嗯，很多人就会去捡这样的食材回去料理，这样子。台湾比较没有那么容易看到哈、哦，好像也没有、嗯、什么人有经验去捡栗子在台湾的。对啊，比较少听到。嗯，没错。好，那再来第四名呢？松茸跟香菇，可是其实松茸是香菇的一种啊。对对对对，马自他跟金诺好、哦、松茸跟香菇、嗯，不知道大家有没有吃过松茸？我只能说，烤的松茸那个味道真的很棒。可是，嗯，这是我最近一直很介意的一件事情，就是、台湾好像买不太到这个东西。没看过，从来没看过。嗯，其实，在国外啊，也有类似这样的菇，连台湾也会有类似这些比较，就是比香菇还要高级很多的这种菇类。可是，我真的很喜欢松茸的味道、嗯，就是它有一个非常香的味道。好，那对于日本人来说呢，这个松茸呢，就是香菇界里面的顶尖王者的概念。嗯、那如果有机会可以吃到松茸，或者是基本上看到超市在卖那种很贵很贵的松茸，那个就是秋天的一个特别的景色嗯、那松茸的魅力呢，在于它的香味，其实它的口感没有什么特别的，哈、嗯哦，口感就吃起来就跟杏鲍菇、香菇差不多，但它的香味非常非常的香。對那对于很多日本人来说呢，嗯、如果能够吃到这个松茸的香味呢，就可以感觉到秋天已经来了的感觉，哈、哦嗯。那对有些人来说呢，它是一个充满魅力、一个充满憧憬的食材，嗯。我印象很深刻，我以前曾经在那个安利美，就是日本的动漫里面哈、嗯，有看过，就是有人去买松茸，然后那松茸外面就会有土嘛，嗯、然后他就怎么那么多土就把它当去洗洗，然后就不见了，就是遇到诈骗集团被骗了，对对，遇到诈骗集团这样子。好、嗯，那其实呢，除了松茸以外呢，秋天的时候也可以收成到很多不同的菇类。嗯，这主要是因为菇类本来就比较喜欢潮湿阴凉的地方嘛，嗯、所以秋天绝对是菇类收成很棒的季节、嗯。那虽然没有到松茸那么香，可是其他的一些香菇跟菇类呢也是非常好吃。那再加上进入秋天开始就可以开始吃一些暖一点的东西了、嗯，所以呢，这些香菇菇类呢的香气在比如说火锅或者是做料理的时候就会非常非常的适合。嗯，好，那。不只是松茸啦，哈，其实所有的菇类的营养成分都差不了很多。松茸只是香气特别香、嗯，它没有特别的营养啊，哈、嗯。那所有的菇类呢，它的膳食纤维都非常的丰富。嗯、那丰富的膳食纤维呢，可以帮助我们就是整顿我们肠内的环境
1: ，然后呢，嗯
0: 、会帮助我们把一些有毒物质排出体外，哈、嗯。所以对于解便秘。还有助消化，都非常的有帮助。<笑>好，那日本呢？除我们刚刚提到，就是采葡萄、剪梯子之外呢，也可以去拔香菇。好，拔香菇，对，就到山里面去，<笑>就像台湾的那个夏天，有人会去挖竹笋一样、嗯，他们就去去呃拔香菇。<笑>那。嗯就是小朋友啊，好自己去采香菇，然后可以回来做烤肉。就是他们可能会用烤的，或是拿来做成炊饭之类的、嗯、各种不同的料理、嗯，都会蛮有趣的。不过要特别注意的就是，嗯、如果有机会去做这个行这个动作的话，如果你是在叶子帮你安排好的空间里面，可能比较安全一点点。如到山林里面，要注意很多香菇是不能吃的哦，哦<笑>毒香菇是不是要采来吃的、哦，超级多，哦。对，超多不能吃，越漂亮越不能吃啊，其实，嗯，好。长得很像的也要确定，就是请、呃、比较熟悉的长辈看过会比较好一点。对，好，那到了第三名，第三名是什么？秋刀鱼。对，第三名就是秋刀鱼。秋刀鱼名字里面都有一个“秋”了，就一定是秋天的食材。秋天。那在日文里面呢，它叫做“上馬」。好，秋刀鱼叫做、Sama “上馬」。好、嗯，上馬呢？标准就是一个秋天的食材，但是呢，嗯、事实上秋刀鱼其实不是只有在秋天才会出现，是因为呢，到了秋天的时候呢，这个鱼才会变得肥美，比较好吃。嗯，好，所以呢，很多人想到秋天就会想到秋刀鱼，因为这个季节的秋刀鱼又肥、嗯、又好吃又便宜。嗯，好嗯，那在日本的捕鱼的市场里面，台湾也没有差很多，它大概从七月中旬开始呢，就会开始补秋刀鱼了。那接下来呢？那个顺着这个鱼群的，就是，呃，生习性的关系，所以它就会开始越来越，呃，北边是大概七月的时候，哈、哦，大概是北海道那边的海。那越来越往下，嗯、到了日就是南边的海域呢，大概就是补期九月到十一月左右的鱼。嗯，嗯那这个季节的秋刀鱼呢，其实也是为了接下来要开始变冷了，所以呢，它的油脂就会越来越丰富
1: ，那就会
0: 非常的好吃。嗯 好， 所以才会说是当季对肥美的秋刀鱼。那如果有人吃到不是当季的秋刀 鱼， 就会知道其实秋刀鱼有点干干 的， 不是那么好吃。就算用烤的也没有那么好吃。可是肥美的秋刀 鱼， 那真的是人间美味 啊！ 好， 只能这么说。那秋刀鱼呢？它所富含的呢，就是我们很熟悉的鱼都会有的那个 DHA、嗯。那秋刀鱼的 DHA 呢，对于脑细胞的活化呢，都会非常的有帮助。所以吃鱼变聪明是真的。对，没错，吃鱼会变聪明，因为是这个 DHA 的关系。好，嗯、然后呢，再加上这样子的呃油脂，鱼的油脂呢，对于防止动脉硬化，还有预防脑血管的栓塞、嗯，也就是脑中风、嗯，都会有非常大的帮助。呃，就是它里面有一个叫 EPA 的成分，这样子。嗯,嗯所以呢，在这个当季的时候呢，又可以吃对身体健康好的东西，然后又当季又好吃，这个何乐而不为哈？所以如果有机会可以买来吃。那这里一个小情报：如果在台湾呢，你想要吃到就是很像你以前在日本曾经吃到那种很肥美的秋刀鱼，或是你从来没有去过日本吃过很肥美的秋刀鱼，想吃试看，因为你印象中可能就是干扁扁的秋刀鱼的话呢，可以到各大日系超市。他们会去进，就是真的当季的那种秋刀鱼，不是冷冻的那种，哦、嗯，那种就非常好吃。嗯、那如果你懒得自己煮的话呢，就到稍微好一点点的日本料理店，因为基本上那个那些鱼日日本料理店呢，他们会习惯在秋天的时候就是要找到这种秋刀鱼，好、嗯、那种干干的秋刀鱼就不是这个季节要吃的东西、嗯。好，所以建议如果没有吃过好吃的秋刀鱼的话，真的可以试试看，所谓的秋天的秋刀鱼是什么东西。嗯嗯，好的，那再来第二名，憨吉就是番薯，<笑>番薯，沙子马伊木，沙子马伊木。那日本的这个番薯呢，它的表皮是有点像紫色或者是粉红色，很深的那种粉红色，嗯嗯所以看起来其实还蛮讨喜的。我觉得很像甜菜根的颜色、嗯。那除了这个以外呢，其实还有很多的番薯的种类啦。那只是对日本来讲，大部分就是这样这样子的种类叫做沙子马伊木，好、嗯，番薯。对于日本来说，番薯绝对是秋天的代表，是因为呢，嗯、很多人都会在这个季节呢去挖了番薯之后呢，利用地上的落叶堆去烤番薯、嗯。好，那什么季节落叶最多？一定是秋天嘛。好，那在这样开始变凉的时候，热的半死也没有人想去烤番薯，所以才会变凉的感觉。<笑>然后再加上这个季节的番薯特别的甜，嗯，好，然后呃。通常来说呢，它是八月左右就可以开始采摘。那采摘之后呢，嗯、如果比较日本比较厉害的人，比较熟的农家呢，他知道这个番薯呢最好储存两三个月，就像刚刚讲南瓜一样、嗯，像这样子比较根茎类淀粉质比较高的这个成分呢，它在储存两三个月之后呢，它甜味就会变得比较强。然后水分就会比较少，嗯、所以就会变得越来越好吃。好、嗯哦，所以才会说是秋天的时候要吃烤番薯，嗯、然后再加上用落叶下去烤的烤番薯特别好吃。嗯，好，那番薯呢，其实也有非常多膳食纤维。好、哦嗯，跟其他的蔬菜类比起来呢，番薯的番膳食纤维呢是人体比较容易吸收，而且比较容易使用的膳食纤维。嗯、再加上呢，呃，吃番薯在日本人的认知里面呢，它可以有预防感冒。然后还有恢复呃身体疲劳的，就是帮助身体疲劳的恢复的效果。好、哦嗯嗯，那当然呢，也富含了很多的维他命 C、哦。好，就是这个维他命 C 可以预防感冒、嗯，还有让大家可以从疲劳中变得越来越好一点。那选择番薯的时候呢，呃，因为我刚刚讲日本的番薯是那种很漂亮的粉红色。紫红色那种感觉，嗯、所以呢，呃，尽量呢，日本人是觉得说选那个颜色比较丰富一点，再拿起来还是有厚实感、嗯、有重量感的会比较好一点。哎、嗯欸，其实不知道大家知不知道，在选这些蔬菜水果的时候，你希望它拿起来有重量感是为了什么？水分呢、啊？对，因为很多水果虽然我们说啊，水分少一点，然后甜味增加会比较好吃，可是如果水分已经少到、嗯、那个水果已经开始变得干干的时候。也不是水果，水果蔬菜都是一样哈，变得干干的时候、嗯，那就不会好吃了嘛。好，所以选择的时候、嗯，其实就是拿起来有一种厚实感，有一点撑的那种感觉是最好吃的。嗯，嗯嗯好，再来第一名就是白米，对 ，okomi。好，有没有想过白米还有当季的？在台湾很不容易想象这件事情，因为台湾米有好几收。对，台湾可能有两收三收的米。嗯，好，台湾农业技术很发达，像台湾四季都还算是温暖，都可以种得出米。嗯、但日本来讲呢，很多地区也有两收，可是呢，在北部一点的地区，像我们比较常知道的某些有名的米呢，它一年都是一收的。嗯好，或者是说它前面收的那一季呢，没有特别的好吃，最好吃的是秋天收收的这个季节。很多人呢，到了秋天呢，就会想到那个稻穗已经黄了，然后那个结实累累，然后已经有点吹下来那样的样子、嗯。所以呢，到了秋天呢，就是收获的季节，也有人说就是收获这些农作物的季节。那讲到收获人的主食，嗯、呃，应该讲日本的主食，这个米、嗯、哦 o k o m e 米，就是绝对是当仁不让的第一名食材了。嗯。嗯那在日本的观点来讲呢，秋天是米的收获的季节，当然呢也会有人就是米要吃一整年的这样的概念呢。不过呢，米怎么样说它也是呃生鲜食材的一种，所以呢新鲜的新米呢，传说是特别好吃的。好、嗯哦，如果你没有特别吃过什么新米的话，嗯、以后有机会可以试试看。那这个。嗯新米跟呃所谓放比较久一点的米的差别在哪里呢？是新米它的水分是比较多一点的，所以呢、嗯、是比较甜味的。那放久一点的米呢，它可能会有不同的料理方式。好，新米是非常适合直接煮成饭这样来吃的。嗯，那大概从九月开始收获，一直到十二月底为止呢，呃，收获下来，然后再把它脱骨以后做成的白米呢，都可以写作是新米。那所以对日本人来讲呢，新米去煮出来的饭呢，是一个非常非常幸福的一种料理。好、哦，白米饭，白饭界的顶尖。对，所以呢，呃，台湾人可能比较没有感觉，就是啊，原来吃个饭还有当季的。没错，秋天就是吃饭当季的时间。嗯，对，其实我蛮能理解的，刚煮好的那种。白米饭，然后再加上那个米本身是很好的米，就是不是干巴巴的，是，呃，比较新鲜的那种米的话，吃起来的感觉真的跟就是放久了的米是不一样的感觉。嗯，哎、欸，对，那当然煮的方式也是一个重点。有些人煮饭就是比较不在乎水量啊，然后也没有照正确的程序做，然后。呃，煮的随随便便的，这样子不管什么好的米，煮起来都是糟蹋的，对不对？那真的好吃的米呢，嗯、煮起来是会有光泽的，然后基本上是粒粒分明的，然后每一颗米呢、嗯，你都可以感觉到它的 Q 度跟甜味。嗯，好，那真的是非常好吃的东西。好，所以第一名就是米。那综合以上呢、嗯，呃，这个网站里面还帮我们整理出一些就是当季的食。算是料理啊，好、哦，秋天当季的料理、嗯。那其实这些料理呢，都是我们刚刚讲的这些食物的总和。比如说第七名呢是那个香菇的，有香菇的火锅，对，香菇锅 ，kino konabe， 哈，香菇锅、嗯。因为刚刚有讲到，就是香菇也是秋天呃很当季的食材嘛。嗯、那香菇锅呢，就是把当季的菇类呢放了很多很多在锅锅子里面，然后你也可以再放一些，嗯、日本会放一些鸡肉丸，或者是猪肉丸、嗯，反正就是鱼丸类的，然后放一些大葱，嗯、然后放一些高汤下去煮，嗯、也会放一些秋天呃比较多的那个野菜，好青菜类的东西。嗯、那、嗯、因为经过了一个夏天。你食欲不振，那开始吃这样子比较清爽，但是又充满营养的锅呢，就会呃感觉人身体都会开始变好了的感觉。你觉得体力有补充到了？对，而且呢，秋天开始变冷了，这种凉凉的季节呢，跟家人朋友一起吃个锅，一定是很适合的，对不对？嗯。好，那在第六名是南瓜汤。嗯，南瓜汤就是刚刚讲到的那个南瓜拿来做的南瓜汤，好，弄起来黄黄的，还蛮漂亮的。好南瓜汤呢、嗯？呃，基本上要不喜欢南瓜汤的人呢，我只知道是不喜欢喝浓汤，不然呢，通常不会有人不喜欢南瓜汤的。好，那他自己、啊、<笑><笑>不喜欢浓汤哦。你是因为不喜欢浓汤？我不是，我不是不喜欢浓汤，我是不喜对南瓜没那么有兴趣。哦，因为南瓜汤呢，其实基本上它是一个很讨喜的味道。它是有一点甜味的感觉，哈，喜欢吃那种蔬菜的甜味的话，嗯、那是完全无法拒绝南瓜汤的诱惑。那当然，它一整年都可以吃得到，嗯、因为南瓜本身呢是比较能够久放的食材，哈、嗯，所以一整年都可以吃得到。但是呢，呃，据说呢，在这个当季的时候，也就是说刚刚讲的剩下采摘之后，放过两个月左右煮的这个南瓜汤呢，呃，会特别的甜。
1: 然后呢、嗯，味道
0: 还会有更有深度的感觉。嗯、其实我觉得最主要也是跟刚刚吃锅一样的概念啦，因为暖暖的嘛。然后南瓜汤煮起来就甜甜的、嗯，然后有些还会加一点胡椒，这些东西都是很暖心暖身的食材。嗯哦、所以就觉得很适合。嗯、好，那第五名、嗯、烤秋龟。嗯，烤秋龟。烤秋龟呢，它其日日文叫做嗯，阿基萨肯灰度亚基。这样子，那秋龟呢？其实，呃，刚刚有讲到，秋龟就是在秋天这个时候回到河川里面生育的鲑鱼。那为了应、嗯、应付这个生育的需求呢，所以他们基本上也会囤积比较多油脂，就是比较肥美的意思。嗯好、嗯哦，那像这样子有点肥美的那个鲑鱼呢，用铝箔纸把它包起来，然后用烤箱下去烤，再挤一点柠檬，哈、哦，就会有非常香甜的味道、嗯。那这是也是非常当季的一个食材
1: 。那因为又、嗯、
0: 简单，对，又很简单，因为你只要用这个铝箔纸包起来，就可以马上吃得到好吃的鲑鱼了。所以它那个鱼香味就会整个都出来。嗯、所以呢，如果很忙没有时间料理的话呢，也非常建议，在这个季节很多的鱼都会蛮好吃的。嗯、哦，尤其是像鲑鱼啊这些食材，嗯，然后第四名，番薯的天妇罗，嗯，就是炸韩籍啦呵呵，炸番薯，嗯、其实很多甘草番薯，对，甘草地瓜，甘草地瓜，<笑>真在日本是台湾的。很多的食材都会用甜不拉，好、哦，就是用炸的，嗯、它裹一层薄薄的面衣，然后下去炸过以后来吃。嗯、那薄薄的炸过的东西呢，它会有很特别的香味，然后再加上蔬菜本身原本的甜味，好、嗯哦，都会是很好吃的感觉。那、嗯、尤其是炸番薯呢，除了甜味以外，你还可以吃到那个番薯有一点松松的口感、嗯。然后，呃，据说呢是他们觉得最好吃的一种吃法。我个人觉得番薯其实用烤的就很好吃。但是可能可是炸的更香哎、欸，就是他会把他的那个，可能因为他用面粉把它包起来吧，所以他把好吃的东西都包起来了。没错，而且呢，番薯泥如果他洗干净一点的话，它其实皮也是可以吃的。如果用烤的话，皮通常会剥掉比较多啦。哈，大家不是说把皮吃下去比较不会放屁？哦，这我不知道哎、欸。哎、欸，你没听过吗？我没听过。把皮吃下去比较不会放屁啊、哦！真的。哦。嗯、<笑>那这个网站里面有提到啦，如果连皮吃的话呢，也是比较营养的。好，因为皮那边也有有效成分、嗯。如果你买到像是日本的那种呃紫红色的番薯的话呢，它还有很多的花青素，那个皮上面。嗯，好。那、嗯、对对对对对。所以基本上像这样子炸番薯的东西，除非你在做饮食控制，不然很少人会说我不喜欢吃这个啊。不过我听过有人不喜欢吃番薯，是因为不喜欢它那个松松的口感，那就没有办法，哦，那个就嗯。不过基本上这个甜甜的炸番薯呢，是非常的讨喜的。嗯，好，再来第三名。松茸的土瓶蒸，土瓶蒸，对，刚刚讲到的松茸，土瓶蒸是一个什么样的料理呢？它就是拿一个像是茶壶这样的东西，然后里面放了很多的料，嗯、然后可能会灌一些高汤，或者是高汤很少、嗯，它用蒸的效果把它蒸熟。那因为茶壶本身呢，茶、嗯、壶就是那个土瓶，哈，那以前可能是用土瓶啦，嗯、后来就是类似用茶茶壶下去蒸，然后里面呢多半就是喝它的汤，还有里面有很多料可以吃。那因为这样子小小一碗蒸起来的关系、嗯，所以它基本上是热的。如果有机会去吃日本的怀石料理那些呢，热的食材其实没有到很多。好，现在的东西有可能已经凉了、哦然嗯的的嗯嗯。然后再来另外一个就是可能会点火的那一个，再来的热的食物呢，通常就是像这样子的土瓶蒸，它才会是热汤。嗯好，那通常呢，在秋天的土瓶蒸里面呢，秋天土瓶蒸也是一个蛮有秋天风味的食材。当然，在别的季节也不能说没有啦。好、哦，可是土瓶蒸好像特别容易出现在秋天的那种开色、席料理、哦、会席料理、会席料理里面，嗯。到了秋天的土瓶蒸呢，大部分的人就会尽量放一点放松茸下去。刚刚讲到松茸很难买，嗯、但是呃新鲜的松茸很难买，可是干燥的松茸其实就还蛮好找的。好、哦，那像这样子的土瓶蒸，或是你们自己做一些汤里面呢，可以放一些干燥的松茸呢，会增加它的香气
1: 。嗯、然后
0: 就是到了秋天呢，这个有带着松茸味道的土瓶蒸呢，对日本来讲也是一种特殊的季节的情怀。好，嗯、那除此之外呢？土瓶这里面还可以放刚刚讲的银杏，我有看过有人放栗子，还有放虾子，哈、嗯哦，然后放鱼板之类的那项、嗯、那样东西。那总之呢，这些甘甜然后好吃的食材呢，都可以呃放到土瓶里面，然后去呃再加上高汤之后呢，就可以吃得出来，就是这些食材的甜美的味道。嗯好所以呢。呃，慢慢的去品味每里面的每一道食材的味道，我觉得是土瓶蒸最有趣的一件事情、嗯。那我小时候就很喜欢土瓶蒸，因为这样小小一份，然后小时候的我这样就可以拿到这样，就是妈妈可能会点一份这个给我。然后它最有趣的地方就是它上面可能会放一个小小的那个茶杯，然后你可以把那个对土瓶蒸倒到那个茶杯里面，好像在喝茶，可是你喝的是汤这样子、嗯，就觉得很好玩。那汤都超好喝的，没错。那再加上呢，这种感觉其实很日式，好、哦，所以呢，呃，日本人会觉得说它跟这个秋天很合。那如果想要在初秋的这个稍微见凉的这样的天气里面呢，喝一点酒，好、哦、的话，那图平蒸也是一个很不错可以拿来配一点小酒的一道料理。嗯嗯，再来第二名，栗子饭。嗯。栗子饭，因为我们说就是秋天的栗子也很有名嘛，所以第二名呢就是这个栗子饭。栗子饭煮起来呢，像什么口感？如果没有吃过的，人，可以想象一下，它跟地瓜饭有一点点像，可它不到地瓜饭那么甜、嗯。然后还有一个栗子饭独特的香味。嗯、那呃，这种栗子的微微的甜味跟饭的组合呢，也是蛮不错的搭配。那如果单纯煮栗子饭的话呢、嗯，就是饭跟栗子的甜味，所以它本身煮起来没有到像是甜点那么夸张的甜，可是就是有点像地瓜饭那样子的感觉，有些人会觉得不错。嗯、那我有吃过栗子饭煮的时候呢，它是做成有点像炊饭那样的感觉，所以它放了除了栗子以外，还有一些什么，比如说豆腐皮呀、啊。啊、哦，还有就是一些甜酱油啊之类的，就是、嗯、呃和风酱油啦。好、哦，就是做成像炊饭那样，比较偏一点点咸、嗯，但其实是像實对于台湾人的口感，上还是甜的这样的食材。那每个地方煮的方式不一样，嗯、那因为栗子是当季的嘛，所以是一定好吃的。嗯、好，再来第一名，盐烤秋刀鱼。嗯，盐烤秋刀鱼，因为秋刀鱼在这个季节真的是太好吃了啊！过了这个季节又没有那么好吃，所以一定要在这个季节吃。那如果你用煎的话呢？因为它本身带有很多油分，所以煎的时候有可能就会超级油，不一定特别好吃。嗯、然后如果你是呃拿来煮汤什么，那真的是不适合秋刀鱼不适合煮汤。如果是生鱼片可能还行，可是不是每个人都有生鱼片的技术。这时候善用你们家的烤箱，或者是起个火烤个秋刀鱼，哇，那真的是人间美。美味烤的秋刀鱼呢？除了秋刀鱼原本的那个油，就是油脂以外呢，秋刀鱼在这个油脂加热之后，会呈现一种很特别的美味。然后再加上有些人喜欢它那个肚子，可能带一点微苦的那种甘甜的口感。那日本的吃法呢，嗯、旁边可能会搭配上一些呃和风的那个萝卜泥，然后或者挤那个柑橘类的，嗯、呃，像是橘子、金桔。汁之类的，或是有人用柠檬汁下去煮、嗯嗯，哇，那真的是好吃到不知道该怎么形容。嘿，再配上一碗新米，哦，对，新米煮的饭，哦，那个你有没有想过，那鱼的油配上饭，真的很好吃，哎，你很难去想象那个味道，不过真的很棒。对，嗯，好，那这是它的第一名。哎，说到你到秋天想吃的东西是哪些？我想吃的是蒙布朗，<笑>是甜点、啊，也是栗子做的啊，蛮有。对啊，就是秋天的秋天的食材做成的东西。我第一个会想到的是蒙布朗，蒙布朗。嗯，我想到的其实是就是秋刀鱼。诶、欸，对，因为对我来讲，就是嗯，像是蒙布朗就是栗子做的东西，因为栗子它可以保存嘛。虽然没有当 季， 可能不是不够 甜， 可是没比较你也吃不出来。但是有些像新鲜的东 西， 像鱼 啊， 好那个 呃， 刚刚讲鲑鱼或者是秋刀鱼这些东西 呢， 对我来讲就是很很秋天的味道。再加上 呃， 虽然说对于台湾来 讲， 那个时候还不算很秋 天， 就是中秋节的时 候， 不是都会烤肉 吗？ 嗯， 对我对于就是烤肉最深的印 象， 除了就是。比如说烤牛排啊，烤肉以外呢，烤秋刀鱼，是我印象很深刻的一件事。因为，呃，其实台湾的中秋节的时候呢，通常日本已经可以买到那种很肥美的秋刀鱼了。那我刚好提到，就是、嗯、如果你去日系的超市哈，或者是一些比较专门在批这些呃比较讲究一点的鱼类的地方呢，它在秋天的时候就可以批得到那种很肥美的秋刀鱼。哦，拿那个来烤，真的是。不知道该怎么形容的好吃。一般来讲，不知道大家烤肉的时候会不会有印象，就是觉得吃很饱就吃不下了，对不对？可是烤到最后，在去烤那个秋刀鱼的时候，出来每个人都可以吃掉一整尾，真的。是，而且秋刀鱼要怎么烤最好吃呢？嗯、用炭火烤。对，用炭火烤，但烤完还是需要一点技巧啦、啊，不然烤完以后就会变成炒碎鱼这样子，炒碎鱼不是很不是很,很、啊、不不方便，不能用一般的就是烤盘烤，要用炭火烤，这才是最顶级的吃法，<笑>很讲究哦，很、啊、想吃哦，<笑>今年没有什么吃到秋刀鱼，嗯，对，不过真的是很棒的一件事，现在去找应该还找得到、哦不过已经快要没有了。如果以日本那边进的时间来说，好，所以有机会的话呢，嗯、请大家一定要去尝试这样的食材。嗯、除了秋刀鱼外，我觉得就是像番薯那一类的，也是很秋天。番薯感觉在台湾的话，一年四季都可以看得到，在那个柚橘前面。对，可是呃，番薯的那个炭火的味道，就是烤番薯不是有一个炭火味吗？嗯、我觉得就是秋天的味道，哦、对我来说控油。对对对对，控油台湾也会在秋天的时候控油吧？我小时候我记得有的、嗯，就是那个农农田在那个修耕的时候。嗯，其实控哎、欸、控油就是那个类似窑烤那样的概念，只是那个窑烤的土堆不是先搭建好的，是我们自己把它埋起来的这样子
1: 。然后这个
0: 动作呢，就跟我们刚刚提到用落叶下去烤番薯是差不多的概念。嗯嗯嗯。好。好，那今天大概就是想要跟他聊一下秋天要吃些什么东西，呃、啊、不，嗯，对啊，可以这样讲，就是食欲之秋<笑>啊。为什么叫食欲之秋？哈、哦，因为可能有些季节的因素，再加上秋天就是有这么多的好吃的，好、哦嗯，这么多好吃的，现在不吃，什么时候吃呢？哈、哦，当然趁现在多吃点，冬天要到了嘛，好、哦，所以就是、是当季的食材不止对身体好，然后也对环境好了。对啊，虽然说是当季的食材，虽然说现在就是很多东西就是可能保存，然后你觉得不是在这个季节可以吃得到，可是嗯、呃、跟着这个季节去吃东西，我相信是最符合大自然的条件。嗯嗯，对，然后还有可能比较开玩笑一点的说法，就是接下来冬天咯，哈，储储备一些。油有热量，<笑>好过年嘛？是不是？<笑>对，好，那今天的主题大概就到这边。那希望大家听完之后呢，会有兴趣去找一些秋天相关的食材来吃吃看。好，嗯、那除了食食材以外，有很多不同的料理方式，都可以、嗯、很值得大家去尝试看看。那我们今天讲的主题呢，也会就是如同往常一样，把它贴在我们的整个留言栏的下方，这样子。嗯，好。那从这些集开始之后呢，就是为求方便呢，我们会在我们的节目呃。上架的时候呢，加一些标题。那如果你听的界面本身是有办法搜寻，就是 hashtag， 就是井字号这样的标签的话呢，也可以尝试搜索不同的标签。因为我们做到现在已经快要一年了啦，哈，也是有好多集不同的节目。如果刚好有对哪一段比较有兴趣的话呢，嗯、也可以用这样的方式去搜寻。那下面也有我们的联络方式、嗯，如果有什么想要听的内容，或者是想要知道的主题，也可以。呃，留言。那如果我们刚好了解、嗯，或者是我们有办法去了解它的话，我们也可以就是把这些主题放在以后我们的节目当中。那今天的就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。